0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Muito bem, vamos à mensagem de hoje, que tem como tema, O que fazer com a ansiedade? Alguém disse... E eu gostei dessa ilustração que a ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela mantém você ocupado, mas não te leva a lugar algum. E nós sabemos que a ansiedade tem afetado centenas e milhares de pessoas e com certeza você também tem aí lutado com ansiedade, com inquietação, com a preocupação. E nesses dias de pandemia, não é diferente, talvez até tenha aumentado. E as pessoas falam em três ondas. A primeira onda de, de preocupação foi a saúde pública, a estrutura para cuidar daqueles que seriam infectados, daqueles que seriam afetados por tudo isso. Aí já veio uma segunda onda, que é a grande preocupação com a economia, a onda da crise econômica, que a gente já está assistindo, apesar de todos os esforços, mas há aí uma preocupação grande com, por causa do isolamento, que as pessoas vivam dificuldades nessa área. E uma terceira onda, a crise política, a gente está vendo aí uma desestabilização, a gente está vendo que as respostas ao problema não são convergentes, não há unanimidade sobre a forma de lidar com isso, porque é desconhecida e como enfrentar o problema. E talvez outras crises ainda virão. E o que isso gera dentro de você, dentro de mim? Isso gera ansiedade, isso gera preocupação, isso gera esse, essa coisa aí ruim dentro dos corações. E o mundo está angustiado, o mundo está em pânico, o mundo está inquieto e preocupado. Mas me permita colocar essa pandemia numa perspectiva bíblica. Eh, nós temos visto eh, algumas coisas decorrentes da pandemia. Tem mais brigas dentro de casa, é verdade que tem coisas positivas, mas eu quero me referir àquilo que tem aumentado. Mais consumo de bebida, mais estupros, mais violência, mais abusos. Muito triste também saber que tem aumento do consumo pornográfico e... <coughs> provavelmente vai ter uma demanda maior de divórcios, então a gente tem assistido aí problemas na saúde, na economia, no social, nas famílias, na política, mas eu quero é, dizer para você que não é o vírus que é o responsável de tudo isso, ele é apenas um acelerador, porque o problema original e maior e responsável por isso é o pecado, é o pecado desde Adão e Eva que tem trazido esses problemas todos. E eu quero dizer para você que o antídoto para os problemas da humanidade continua sendo o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para tirar o pecado do mundo, portanto o mal maior é o afastamento de Deus. Eu não quero aqui discutir se a Covid é um juízo de Deus ou se é apenas uma permissão, eu não sei, mas Deus sabe. E os propósitos de Deus são sempre de paz e bons, mesmo que haja disciplina. Ele tem propósitos de bem para com você, para com o nosso país e para com o mundo. Então, o que você precisa saber e fazer é o que você vai ver agora aí na telinha, Isaías 55, de 6 a 8, leia comigo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto Deixe o perverso o seu caminho O iníquo os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus Porque é rico em perdoar Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos, diz o Senhor Tem coisas para deixar que está aí em vermelho Caminhos, pensamentos errados Tem alguém para ser buscado Que você está vendo aí em verde O Senhor, converter-se a Ele Voltar-se a Deus E você tem que saber algumas coisas sobre Deus Que está aí em azul Você pode achá-Lo Ele se pode, Ele se deixa achar Ele está perto Ele se compadece, Ele tem compaixão de você Ele é rico em perdoar Não é lindo? Vivamos isso, isso faz toda a diferença Mas o texto base para tratarmos da ansiedade O que fazer com ela é Filipenses 4, de 6 a 9 Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo que estava em isolamento social Que estava confinado, não pela mesma razão de hoje Mas ele estava numa prisão E ali daquela prisão ele escreve essa carta, então ele sabe o que é ficar recluso, ficar isolado, ficar fechado. Então leia comigo esse texto de Filipenses, que você também vai vê-lo aí na telinha, um texto conhecido, mas tão precioso para esses dias. Filipenses 4, de 6 a 9, nos diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento." o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Nós temos aqui o um imperativo para não andarmos ansiosos. E vamos então à definição que, que nós temos aí na telinha que você tem sobre ansiedade. Olha só o que diz essa definição, ansiedade é uma preocupação ou uma inquietação que nos pressiona a diferentes direções, dividindo-nos interiormente e nos roubando a paz. A ansiedade, ela faz isso. Ela divide emocionalmente, rouba a nossa inteireza e, consequentemente, a paz. E aí, nesses dias, nós somos divididos com inúmeras opiniões diferentes, com orientações contraditórias, e a gente não sabe mais o que faz. Se faz lockdown, se faz rodízio, se faz o teste ou não faz o teste. Alguns vêm e dizem, olha, o, o, a solução é o, o isolamento horizontal. Aí vem outro e fala, não, o, a solução é o isolamento vertical. Só falta alguém dizer que a solução é o isolamento diagonal. Enfim, só para ilustrar o, o quanto nós somos levados a, a, a ficarmos divididos se a gente ouve uma notícia hoje e houve uma outra amanhã, mas a palavra de Deus traz uma solução Para a gente não ficar entregue à inquietação, à preocupação e à ansiedade E o versículo 6, ele dá a resposta Olha, torna isso uma petição diante de Deus Com três coisas Com a oração, com a súplica e com as ações de graças Oração, na Bíblia, é, é o termo mais genérico para comunicar, para nos comunicarmos com Deus. Ele não traz nenhuma descrição específica, a oração é essa comunicação que para dialogar com Deus, para conversar com o nosso Criador. E a segunda, a súplica, essa já tem um caráter um pouco mais peculiar, é um clamor, é, é, é se colocar, é, é, é se ver na presença de Deus e, e clamar, clamar por intervenção, e isso só faz quem confia em Deus, não é uma murmuração, não é uma reclamação, mas vem de um coração que confia em Deus, que conhece-se Deus, então ele clama pela, pela intervenção de Deus. Olha só esse exemplo que nós temos no Salmo 13, que você pode acompanhar aí comigo. Nós temos aqui nesse Salmo 13 um, um clamor, o clamor aqui do salmista, que é Davi, Onde expressa muito bem que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Mas ele suplica, olha o que, que ele diz. Até quando, Senhor? Esquecer-te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte Para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele E não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar Eu continuei o salmo apesar de você não tê-lo aí No tocante a mim confio na tua graça Regozije-se o meu coração na tua salvação Cantarei ao Senhor Porquanto me tem feito muito bem é o salmista que tem um relacionamento com Deus, mas ele está passando por sofrimento, por dor, tem ali um problema, e ele se dirige a Deus dizendo até quando, Deus? Até quando isso vai continuar assim? E você pode e deve suplicar a Deus. A ansiedade, ela é resolvida com oração e com súplica. E você talvez esteja aí na sua casa pensando, até quando vai durar essa pandemia? Até quando, Senhor, eu vou ficar aqui recluso? Até quando, Senhor, eu vou ficar desempregado? Nós temos várias pessoas. Até quando os meus familiares permanecerão assim, indiferentes ao Evangelho, a, ao Senhor? Até quando ficarei solteira? Até quando ficarei solteira? Até quando não vou arrumar um namorado ou uma namorada? Até quando serei humilhado ou serei humilhada? Até quando, Senhor, essa dor... Que eu já convivo com ela tanto tempo, até quando, Senhor? Essa, essa luta para cuidar do meu marido que está no hospital, para cuidar da minha, da minha mãe que está internada, até quando, Senhor? Mas o versículo 3 mostra de que não é, como eu já disse, um, uma reclamação, é um desabafo. Porque ele diz ali, Senhor, Deus meu. Portanto, é a súplica de quem conhece o Pai. É a súplica de um filho que confia em Deus e esse salmo terminou com cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Então não é alguém que, que deixou de lado o reconhecimento de quem é Deus e, e o que ele faz. Então não é uma súplica de um desesperado, de um perdido, mas é uma súplica de alguém que tem um relacionamento com ele, mas lança aquilo que poderia ser uma ansiedade. Lança em Deus aquilo que seria uma inquietação, que é uma inquietação, para que Deus então lhe dê a paz e alegria renovada. Você pode colocar o teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia aos pés de Jesus. E Filipenses nos fala que isso deve ser feito, porque ele não quer que nós andemos ansiosos, mas que nós transformemos isso em petições pela oração, segundo pela súplica, e a terceira, com ações de graças A gratidão eh, tem um poder tremendo Para mudar o nosso, nosso foco e a nossa mente Experimente parar essa semana Reservar aí uns bons minutos Para lembrar aquilo que Deus fez no passado na tua vida Os livramentos que Ele te concedeu Os momentos onde você viu claramente ah, o cuidado de Deus O suprimento de Deus O amor dEle, a misericórdia e a palavra de Deus nos pede para que nós façamos isso olhando para aquilo que Deus já fez e, e agradecendo porque toda a boadade vai vem lá do alto e algo novo e misterioso acontece quando nós fazemos isso. Olha só que interessante, dê uma olhadinha aqui embaixo. O, o efeito da gratidão. Trazer a memória e agradecer as ações de Deus no passado. Restaura a nossa confiança no presente E dissipa todo medo para com o futuro Eu vou reler Trazer a memória e agradecer as ações de Deus no passado Restaura a nossa confiança no presente E dissipa todo medo para com o futuro O mesmo Deus que cuidou de você no passado Ele está cuidando no presente e cuidará de você no futuro Olha comigo o exemplo de Daniel Daniel 6, 10 a 11 Olha só para a gente confirmar como é, o autor de Filipenses foi inspirado por Deus, porque Daniel já vivia isso. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Que escritura foi essa? De que se alguém se dirigisse, ou orasse, ou consultasse algum Deus, diferente do, do grande rei, lá o Nabucodonosor, ou o outro depois, é, seria lançado na cova dos leões. E... O que, que faz Daniel com esse decreto, já que ele adorava a Deus e orava a ele? Ele sobe no seu quarto e, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Você percebe aí nesse texto? As três ações para que ele não vivesse entregue à ansiedade, à inquietação, ele orava, ele suplicava e ele dava graças. Lindo isso, né? Lindo um exemplo lá de um homem do Antigo Testamento que a gente admira tanto e ele tinha entendido. E por isso ele conseguia viver naquela Babilônia com tanta pressão, com tanta oposição, ele conseguia, conseguia viver feliz, alegre resolvido com Deus no seu interior porque ele orava ele suplicava e não deixava de agradecer a Deus e a gente poderia caminhar com outros exemplos mas nós não temos tempo hoje mas você pode olhar o exemplo de Jeremias também lá em lamentações 3 de 19 a 26 você também vai encontrar as mesmas atitudes de Jeremias qual que é o resultado para quem então ora para quem suplica para quem dá graças a Deus a paz de Deus guardará coração e mente em Cristo Jesus. Essa paz, que é o Shalom de Deus, tem um significado de plenitude, de inteireza, de uma algo assim que preenche o interior, e que não vem das circunstâncias externas, mas que vem da própria pessoa de Deus, é a plenitude, é uma realização inteira. Portanto, essa paz ela não está condicionada ao mundo externo, não está é, ligada à ausência de pandemia ou de guerra ou de vírus ou qualquer outra coisa. E essa palavra guardar, coração e mente, a palavra guardar é, é um termo militar e que Paulo conhecia muito bem, estando lá preso com... Uma sentinela com segurança do lado dele A ideia é que é um, é um vigilante Que está ali na torre de vigia Guardando e protegendo a cidade de todo mal E é assim que Deus vai fazer com você Quando você ora, quando você suplica Quando você dá graças Existe aí uma, uma segurança No seu coração e na sua mente E o que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer com o coração? O coração na, na, na cultura aí antiga era, era o centro da vida dele vem aí os pensamentos, as emoções, os sentimentos e quando ele se refere à mente, ele está pensando em ações, em decisões, em atitudes. Então olha só que legal, a, a paz de Deus é, que excede todo entendimento, que é uma coisa sobrenatural, vai guardar os nossos pensamentos, as nossas emoções, sentimentos e vai nos guardar também para as boas decisões e as corretas Atitudes diante disso Então ele não só guarda o nosso interior Mas as ações decorrentes disso Ele guarda a nossa prática nesses momentos Vamos olhar um pouquinho O que Jesus já tinha falado a respeito de ansiedade E você conhece muito bem o texto de Mateus 6 Quando Jesus faz os seus ouvintes lembrarem Dos passarinhos, das aves do céu Dizendo, olha, não andem ansiosos Observem os pássaros Não semeiam, não colhem Não ajuntam em celeiros Mas o vosso pai A sustenta E vocês valem muito mais do que os pássaros Então também Deus vai cuidar de você E ele continua, se está inquieto com o seu vestuário Considere como crescem os lírios Do campo, não trabalham Não fiam Mas que beleza e variedade De cores Mais do que Salomão se vestiu Deus que veste esses lírios vai cuidar de você e Jesus está diante de ouvintes que ele os chama de homens de pequena fé e eu comentei é, agora há pouco eu ia dizer dos passarinhos lá em casa né num outro culto eu comentei que estavam começando a vir alguns e agora a gente tá lá com uma quantidade bastante interessante de pássaros né a gente tem o sabiá Laranjeira temos o Bentevi, hoje de manhã mesmo vi um beija-flor, temos as rolinhas que são campeãs, são as que mais comem, uh, ali é o quirela e, e outros grãos, mas esses passarinhos soltos, criados por Deus, eles estão todo dia nos lembrando de que Deus tem cuidado dos seus. E eu faço um desafio aí, coloque uma comidinha lá na janela da sua casa, quem sabe você vai ter a visita de um pássaro e, e ter essa alegria de ser lembrado do cuidado de Deus. Mas o texto continua quando Jesus diz assim, olha, quem se inquieta, quem se preocupa são os gentios. São os pagãos que estão preocupados. Vocês são diferentes. Vocês não precisam se preocupar. Por quê? Porque existe um Pai Celeste que sabe do que vocês precisam. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo porque isso define é, o que nós vamos fazer com a, com a ansiedade. Existe uma cosmovisão que é aquela que tem Deus como Senhor, como Criador, que sabe do que você precisa e diz que é um Deus que se você lhe pedir pão, Ele não vai te dar pedra, Ele entrega aquilo que você necessita. Mas existe uma outra cosmovisão, uma outra forma de pensar daqueles que não recorrem a esse Deus vivo e verdadeiro. E aí esses outros deuses que eles seguem, que podem ser eles mesmos, mas são deuses impessoais, são deuses que, com os quais essas pessoas não têm um relacionamento afetivo, é um constante medo, um constante receio porque não sabem se esses deuses estão suficientemente sendo agradados para devolverem alguma coisa boa, são as forças da natureza, são forças pagãs e, e etc e tal. Você percebe que essas pessoas, elas até buscam mas elas não encontram porque esses deuses não sabem as reais necessidades. Mas você e eu, que conhecemos Deus e conhecemos a sua palavra, Jesus diz, vocês não, não precisam ficar inquietos, vocês não devem andar preocupados, vocês não devem andar ansiosos, porque o Pai Celeste sabe do que vocês precisam. Isso é maravilhoso, né? Saber que nosso Deus, Ele sabe. Por isso Ele diz, buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino, o meu reino e todas estas coisas vos serão acrescentadas, por isso não vos inquieteis com o dia de amanhã, e tem uma historinha aqui, que ilustra bem isso um relógio, estava é, preocupado de ter que fazer tic tac todo dia e todo dia e ele começou a fazer uma conta quantas vezes eu vou fazer tic tac no mês seguinte aí ele começou, bom eu vou ter que bater 60 vezes por minuto. Em uma hora, 60 vezes 60, 3.600 vezes eu vou ter que fazer tic-tac. Aí ele pensou, num dia, quanto dá? Eu fiz a continha aqui, 86.400 vezes. E o relógio já estava começando a pensar, nossa, quantas vezes eu vou ter que bater? Quanto isso dá num mês? Então, se isso é por dia... Dá mais de 2 milhões e meio de vezes. E imaginando o imenso trabalho que ele ia ter, ele não resistiu, teve um colapso e pifou. É assim, se você se inquieta com o dia de amanhã, você vai colapsar. Por isso a palavra de Deus vem e diz, olha, entrega isso para Deus com oração, com a súplica, com esse clamor, com esse lamento de quem confia em Deus e com ações de graças e a paz de Deus, esse Shalom de Deus, que é esse conceito hebraico de plenitude, Deus vai dar isso e vai guardar o seu coração e a sua mente, e é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que excede todo entendimento. É a mesma ideia de 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Pai celeste, tem cuidado de vós. E o texto continua de Filipenses e nos leva então ao que deve ocupar o nosso pensamento. O que deve entrar e ser a nossa meditação, porque a sua meditação determina quem você é. Aquilo que vai na sua mente e no seu coração vai determinar aquilo que você se tornará. Por isso é tão importante e nós temos aqui uma lista e você está vendo aqui, essa lista de critérios. Para é, as coisas que vão ocupar a nossa mente Tem que ser coisas verdadeiras Sem fingimento Tem que ser coisas Então isso vale para o que lemos, o que vemos Respeitável, nobre, digno Tem que ser alguma coisa justa, correta Tem que ter pureza nisso Tem que ser limpo, sem mancha Tem que ser amável, respeitável De boa fama, de boa reputação uma virtude, alguma coisa excelente, alguma coisa louvável, um louvor Eu não vou conseguir me deter e olhar para cada uma dessas palavras que encontramos nesse versículo 8 São oito valores, são oito filtros para você avaliar e só se passar por esse critério, então você deixa entrar e ser a tua meditação e o teu pensamento. Mas eu posso adiantar, adiantar para você onde você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar isso nas redes sociais. Você não vai encontrar isso na TV. Você não vai encontrar isso em séries, em filmes. E nem é garantido que você vai encontrar em todas as lives aí de pastores ou de igrejas. Porque... Tem pessoas que têm o título e a gente esperaria que falasse alguma coisa da palavra de Deus, mas trazem conceitos humanistas. Mas uma coisa é que com esses, esses locais você não vai encontrar solução para a ansiedade. Mas eu queria sugerir para você um texto da palavra de Deus e você mesmo vai concluir aonde é o melhor lugar onde você encontrar o... Esse, esse critério, esse critério que a gente viu aqui nesse versículo 8. Olha só o que, que diz o Salmo 19. O Salmo 19, a partir ali do versículo 7, de 7 a 10. Olha só quantas, é, quantas bênçãos nos traz a palavra de Deus. Então, eu quero ler com você, Salmo 19 e você acompanha aí comigo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, o é digno e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, são justos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, é límpido e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são corretos. Os juízos são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E isso tudo os torna amáveis. Deu para perceber onde é a melhor fonte para você encontrar Coisas em que meditar e ocupar o seu pensamento e a sua mente. Palavra de Deus. Você e eu chegamos aí à conclusão, só além desses poucos versículos do Salmo 19. Em tempos de tantas incertezas, a minha pergunta é, você tem gasto tempo com a palavra de Deus? Essa palavra que é perfeita, que é reta, que é pura, que é verdadeira, que é desejável, que é amável. Se você perdeu a prática de ler a palavra de Deus diariamente, então volte urgentemente a isso. Se você perdeu a bênção de pegar você a palavra de Deus e, e, e sozinho com o teu Deus, ouvir a voz de Deus, então volte, não, não dependa, não dependa apenas de youtubers e de até boas mensagens, mas tenha você esse, esse hábito de descobrir diretamente de Deus. E ouvir a voz de Deus para você Isso é tão gostoso quando Deus fala comigo Quando Deus fala com você Então volte essa simplicidade De pegar a tua Bíblia e dizer Deus fala comigo hoje Fala comigo através dela O que, é que o Senhor tem para mim hoje Ao abrir esse teu livro Que é a verdade de Deus E o último versículo Desse nosso texto de Filipenses E eu chamo a sua atenção para quatro verbos e você está vendo aí na telinha, olha só que, que legal. Ele, ele termina com uma nota de, de, de prática. Nosso problema, gente, não é falta de conhecimento, de conteúdo. A nossa, o nosso maior desafio é colocar em prática, é obedecer, é, é sermos humildes e dizer assim, Deus, é, é, eu vou andar é, é, por esse caminho, vou fazer isso. O que aprendestes? O que recebestes, o que ouvistes e vistes. Olha só cada um desses verbos. O que ele está se dirigindo então aos irmãos lá de Filipos, dizendo o que vocês aprenderam tem a ver com a assimilação intelectual, tem a ver com a compreensão, mas logo em seguida, o que vocês receberam, é o que vocês acolheram no coração, o que vocês interiorizaram, e quando a gente interioriza, quando chega no coração que desce daqui para cá Então se torna em prática, se torna em ação E ele continua o que vocês ouviram, que tem a ver com o conteúdo Que eles ouviram da boca do apóstolo Paulo Mas o que vocês viram, e aí tem a ver com o exemplo que o apóstolo Paulo deu na prática Então é isso que Deus quer que nós façamos E ele termina esse, esse texto dizendo E o Deus da paz será convosco e você está vendo aí esse trocadilho que o apóstolo Paulo faz no começo do texto, no versículo 1 lá, aliás no 7 que nós lemos. A paz de Deus vai guardar o teu coração e a tua mente. E no final, o Deus da paz, percebe que coisa, que coisa boa? E o meu apelo para você é que você é, não apenas se encha de conteúdo aqui, mas que desça para o teu coração, desça para a tua língua, para as tuas mãos, para os teus pés e você... Viva e pratique. Vamos a três conclusões e aplicações para você levar para essa semana. Faça mais uso das petições através da oração, da súplica e da gratidão. Ore, suplique, vamos é, é, reaprender. Aqui no ocidente a gente não, não para para fazer isso. Isso é uma prática que a igreja abandonou, esse lamento. Até quando, Senhor? Viva isso essa semana, você vai ver como Deus enche o teu coração de uma paz que excede todo entendimento e agradeça. Invista tempo para agradecer, para se lembrar. A gente até fez isso vários anos atrás com um grupo de casais, né, os casais bem ajustados para quem se lembra. A gente foi num parque e lá numa bicicleta com dois lugares, o desafio daquela volta toda daquele parque era que o casal só se lembrasse das coisas boas que tinham vivido juntos. Você talvez esteja sozinho, vale a mesma coisa. Pare aí e comece a olhar para trás e vai se lembrando e vai mencionando. Se quiser ainda escreva, você vai ver a, o benefício que é, porque a palavra de Deus nos diz isso. E Ele vai te encher da paz. Segundo desafio, cuide da mente. Selecione melhor o que você vai colocar dentro da sua cabeça. O critério está aqui, Filipenses 4, 8. Tem lá uma lista de oito valores. Cuide bem. E sempre tem essa listinha à sua mente, quando você vai ler, ver alguma coisa, fazer, está nesse critério? Ok, não está, descarta. E terceira coisa, põe em prática o que você aprendeu. Põe em prática em casa. Não adianta conhecer um monte de coisa e você está brigado aí com o teu marido, tá brigado com o teu filho, tá brigado com o teu vizinho, brigado com os teus pais... Talvez brigado, brigando com você mesmo, até com coisas que estão na sua casa, animais. Pratique, é, sossega, aquiete-se, ore, suplique, agradeça e, e coloque em prática isso tudo que você já conhece. Peça perdão, o arrependimento e o perdão continua sendo a solução. Aquele texto de Isaías que a gente leu no começo, esse nosso Deus é rico em perdoar, não tem outro caminho para a reconciliação, senão o arrependimento e o perdão. E você está aí em casa, talvez mais próximo das pessoas com as quais você é, é, vivia, mas agora você não está só mais de noite, talvez só para dormir, você está durante o dia. Acerte os relacionamentos, tenha coragem. Você se humilhar, pedir perdão, é, não é fácil, mas é libertador. Então, quero te incentivar Vamos aproveitar esse tempo para a gente colocar em ordem o nosso coração, nossa mente com Deus e com as pessoas que nos cercam E você e eu vamos viver essa inteireza, essa plenitude, esse xalão de Deus Olha só o que diz João 16, 33 Que você também tem o texto aí Estas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo e quero encerrar essa mensagem com uma pequena história de dois empresários. Dois empresários que estavam tomando um café, logicamente não nos nossos dias de hoje, porque eles não estariam juntos, mas eles estavam ali vivendo um momento difícil econômico, muito parecido com o nosso. E um disse e confessou ao outro, eu quebrei, eu fali, tive até que hipotecar minha casa para ter o que comer e ter o que vestir. E o outro, então, todo comovido, todo sentido, disse, puxa, eu sei o sofrimento que você está sentindo. Eu sei, mas é, como é que você está fazendo com toda essa ansiedade, essa preocupação? Ele disse, eu não estou preocupado. Mas como assim você não está preocupado? É, eu contratei um preocupador profissional. É mesmo? Nossa, que ideia É legal! Então você contratou o preocupador profissional e você está tranquilo, mas está custando caro, né? Ele falou, custa 150 mil por ano. Não, assim, onde você vai arrumar o dinheiro? Isso não é mais minha preocupação. Agora é esse preocupador profissional que tem que se preocupar com isso. Que historinha é, é legal para a gente viver essa próxima semana. O nosso Deus, Ele já nos disse... E várias vezes na palavra de Deus, lance sobre mim, lance sobre mim, eu vou cuidar de você. Então que não seja apenas mais uma teoria, que nós somos bons de guardar a teoria, mas que você vive essa semana e aí não vai ter jeito. Você vai ter que pegar esse livro aqui, você vai ter que se ajoelhar, se não fisicamente, faça o no seu coração diante desse Deus, orando, suplicando e agradecendo a Ele. E você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento, que vai guardar não só o interior, mas as tuas ações. E no final você vivendo isso, então está aí o desafio, viva isso dentro da sua casa, essa semana, aí resolva aquilo que precisa ser resolvido. Ou pega o telefone e resolva com pessoas que talvez não estão com você, mas que precisam aí de, um, de uma palavrinha da tua parte, de, de arrependimento. E você vai ter o próprio Deus da paz com você. Maravilhoso isso, né? Que Deus abençoe você, que Deus continue nos guardando nessa simplicidade do Evangelho, mas vivendo essa, essa bênção que é não andar ansiosos. Por causa do nosso Deus, isso é possível. Vamos orar ainda. Senhor Deus, muito obrigado porque tua palavra é tão objetiva, tão clara. Nós pedimos perdão, Deus, pela nossa ansiedade, nossa preocupação e inquietação com o desconhecido. Sendo que nós temos na Tua Palavra toda a solução Nos perdoa Deus, perdoa Aí toda, todos que estão nos ouvindo nesta manhã E Senhor Deus nos ajuda a caminhar nessa semana é, Descansando naquele que disse que vai cuidar de nós Nós queremos lançar Deus, tudo aquilo que nos aflige Não só em decorrência da pandemia Mas outras coisas que a gente vem carregando e arrastando Nós lançamos Deus, sobre os Teus cuidados Confiados de que o Senhor vai cuidar de nós. E nós também suplicamos e clamamos, Deus, até quando essas, esses problemas que estamos é, é, vivendo, até quando pessoas estão ali lidando com questões difíceis de saúde, de familiares internados. Senhor Deus, esse até quando é, é de alguém que, que sabe que o Senhor está cuidando, que o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor sempre tem feito bem a nós. E o mesmo Deus que tem cuidado de nós no passado, Ele continuará cuidando hoje e amanhã. Renova, Deus, essa fé em cada um de nós. Nos renova, Deus, nessa, nessa alegria da Tua presença. E que essa semana seja uma semana vivida com esse xalão de Deus, com essa paz interior que vem do alto, que não precisa mudar as circunstâncias para que ela exista, porque ela está garantida por aquele que é Deus da paz, muito obrigado Deus, porque nós podemos juntos olhar novamente para esse texto e sermos reconfortados e encorajados e animados, em nome de Jesus amém amém, então meu abraço e meu carinho para todos vocês, Tá? Deus abençoe